0: Bom dia, bom dia, povo de Deus, povo mais feliz da Terra. Que dia lindo, dia abençoado, inspirado pelo nosso Deus para nos trazer uma certeza de que nele, em Jesus Cristo, sim, nós somos mais que vencedores. E eu, pastora Lídia venho com muita alegria ao meu coração compartilhar uma palavra de Deus com você. Hoje eu quero te levar num texto que o Espírito Santo de Deus me revelou que, sinceramente, mexeu com as minhas estruturas. Eu gostaria que você prestasse atenção em Gênesis 23, nos versos 1 a 6. A palavra do Senhor nos diz assim, Sara viveu 127 anos. Ela faleceu em Kiriati Arba, que é Hebron, em Canaã. E Abraão foi cumprir o luto por Sara e chorou a sua falta. Depois Abraão deixou ali o corpo de sua esposa e foi falar com os ititas. No meio de vós sou apenas um estrangeiro e um residente. Concedei-me uma posse funerária em vossas terras para que eu tenha onde sepultar o corpo da minha mulher. Os ititas deram a seguinte resposta a Abraão. — Meu senhor, ouve-nos. Tu és um príncipe de Deus entre nós terra pois, tua morta na mais nobre de nossas sepulturas. Ninguém de nós se recusará a oferecer-te sua própria sepultura. Pastora, em que esse texto te chamou tanto atenção? Esse texto, ele falou coisas tão profundas comigo. Porque às vezes nós questionamos Deus a respeito dos seus feitos, quando nós não compreendemos o que Deus está fazendo. Nós não nascemos para perder, Nosso, a nossa alegria se dá quando conquistamos, quando nasce, mas nunca quando perdemos ou quando morre. E questionando a Deus a respeito de algumas percas, o Senhor me traz esse texto tão poderoso. Quem era Sara? A esposa amada de Abraão, aquela esposa querida que estava ali junto dele há tantos anos. Sara era mais jovem do que Abraão. Então, pela lógica, pela ótica natural, quem deveria ter partido primeiro? Abraão. Mas aprove a Deus levar Sara. Tirou Sara dos braços de Abraão. E, naquele momento de dor e de luto, naquele momento de choro, de angústia, Abraão vai ali, se despede da sua esposa, deixa Sara ali naquele lugar na sua casa. E vai procurar um lugar onde ele poderia sepultá-la. Não, não foi algo que aconteceu que era previsto. Abraão era um homem muito organizado. Se fosse algo previsto, Abraão teria antes se preparado para encontrar um túmulo para sua esposa. Mas nós podemos observar que ainda que Sara estivesse doente, a palavra não nos dá essa confirmação. Existia uma esperança no coração de Abraão de que Sara ficasse bem, de que ela se recuperasse. Mas isso não aconteceu. E depois que Sara morre, Abraão vai à terra onde ele está, aos seus vizinhos, aos moradores daquela terra. E ele fala assim, eu preciso, eu preciso de um túmulo, eu preciso de um lugar de honra para colocar minha esposa. Mas o que acontece é que aqui nessa terra eu sou apenas um estrangeiro. Eu sou apenas um, um habitante, um hóspede de vocês. Eu não tenho um lugar aqui. E qual foi a surpresa de Abraão? Quando aquele povo não olhava para Abraão como um simples estrangeiro. Olhava para Abraão como um príncipe de Deus no meio deles. E sabe o que Deus falou comigo? Que as percas... Que aquilo que nós não esperávamos que acontecesse, quando acontece, revela a nossa posição onde nós estamos. Revela que a visão que estamos tendo a nosso respeito é muito diferente daquilo que estão vendo em nós. Abraão se olhava e, por muitas vezes, acredito, se sentia é, um intruso naquela terra, mas aquele povo tinha gerado uma dependência emocional e espiritual de Abraão. No verso 6, olha que coisa forte está escrito aqui. Meu Senhor, ouve-nos. Eles começam chamando Abraão de meu Senhor olha a reverência que eles tinham por Abraão muito embora Abraão não conseguia perceber isso muito, muito embora Abraão envolvido ali com a sua família com o seu ambiente, com o seu mundo ele não conseguia perceber que o povo, os hititas admiravam ele pela presença de Deus que estava nele eles começam dizendo meu senhor, ouve-nos tu és um príncipe de Deus entre nós eu não sei como você tem se visto, eu não sei a maneira que você tem contemplado a tua face no espelho, eu não sei como você tem se sentido no meio da sua família, no seu local de trabalho, eu não sei, às vezes a gente se sente como um peixe fora d'água, parece que você está num lugar que não te cabe, que, que não é para você. Parece que às vezes você está ali naquele lugar e você fala, meu Deus, eu estou numa cidade estranha, longe da minha família, eu estou num, num local de trabalho completamente novo, eu não conheço ninguém, eu mudei de cidade, deixei meus amigos todos para trás, eu mudei de, de igreja, de templo, eu estou numa outra congregação, eu não estou conseguindo me encaixar aqui. Mas ver Deus em você vai te tornar um príncipe sobre essa terra. Pastora, e o que isso tem a ver com a morte de Sara? É que foi somente na morte de Sara que Abraão pôde ter revelado sobre si o que Deus pensava dele. Às vezes, nos momentos de perda, nós ficamos tão voltados para a dor. Abraão poderia ter ficado no quarto com Sara, chorando dias e dias e dias, e dizendo, por que o Senhor levou a delícia dos meus olhos? Porque o Senhor levou o meu grande amor. Eu acreditei no Senhor, o Senhor poderia ter curado. O Senhor é o Jeová Rafa, o Deus que cura, e o Senhor não fez. Por que o Senhor fez isso? Mas Abraão, depois de chorar a dor de, de perder Sara, ele sai do ambiente do luto e ele vai do lado de fora para resolver alguma coisa humanamente falando. Ele foi procurar um túmulo, mas o que ele encontrou foi honra de Deus sobre a sua vida. Abraão saiu para procurar um túmulo, mas ele encontrou o posicionamento de Deus a respeito da vida dele naquela terra. Eu quero te dizer, nessa manhã, os ambientes de perdas vai revelar a tua posição nesse lugar onde você está. Vai revelar quem é você nesse lugar onde você está. No ambiente de perda, muitas pessoas comovidas com a dor de Abraão pôde então declarar sobre ele algo que nunca tinha sido dito. A admiração, a alegria que tinha em ter Abraão no meio do seu povo. Em nome de Jesus Cristo. Nós podemos prestar atenção que se você observar bem o texto, você vai perceber que era cultural essa questão do túmulo. As pessoas mais ricas da cidade, elas tinham o hábito de construir em templos ou melhor, sepulturas, né? Sepulturas suntuosas, cheia de significados, simbologias, cheia de situações ali que mostrasse o quanto ela era uma pessoa honrada em vida. E é por isso que nesse texto ele fala assim: "Ninguém de nós, olha o nível da honra que Abraão tinha". Ninguém de nós se recusará a oferecer-te sua própria sepultura. Era como se eles estivessem entregando a vida eterna para Abraão. É como se eles estivessem entregando a, a honra da morte. Como eu poderia dizer isso para que você entenda? É como se eles estivessem entregando para Abraão a honra pós-morte. Isso. A honra pós-morte. Para que ele se sentisse honrado por aquele povo. Sabe o que, que eu quero te dizer? Que você vai ser surpreendido no ambiente das suas perdas. Você vai encontrar amigos, pessoas que você nunca imaginou. Você vai ter declarações sobre a sua vida. Pessoas vão testificar do Deus que você serve. Do, de quantas vezes viram Deus em você. Pessoas vão falar com você a respeito da admiração que tem. Da condição de príncipe e princesa que você tem nessa terra, nessa família. Eu sei que muitas vezes você tem se sentido deslocado, mas eu venho em nome de Jesus Cristo te dizer, não se feche no ambiente das perdas, porque nesse tempo Deus vai exaltar você. Deus vai te exaltar. No verso 7, se você ler, Abraão levantou-se e se inclinou diante do povo daquela terra, os filhos de Eti. Por que que Abraão se inclina? Porque ele não se enxergava com essa honra. Ele fala, como é que eu posso receber isso? Eu não estou acreditando no que eu estou recebendo. Ele se prostra numa condição de servo, quando ele era um príncipe. Mas Abraão foi arrogante? Não. Abraão deixou o sentimento dele é, o sentimento dele ser de Deus, dominar o seu coração ao ponto de dizer, eu que mando aqui, eu tenho Deus, mas essa terra é desse povo e eu sou servo aqui. Mas Deus o exaltou como príncipe e fez com que ele fosse reconhecido. Eu venho te dizer nesta manhã, em nome de Jesus, as perdas que você tem vivido nos últimos dias, as dores do luto que você tem sofrido nos últimos dias. Vai revelar onde Deus já te colocou, onde Deus já te estruturou e vai revelar aquilo que as pessoas têm pensado verdadeiramente a teu respeito. Você não é somente servo, você é servo de Deus, mas você é príncipe entre os homens. Eu quero deixar esta palavra para o teu coração. Eu quero declarar em nome de Jesus que hoje o teu luto se transforma em entendimento, revelação, cura, se renova. O teu luto hoje se transforma em refrigério, paz, tranquilidade e a certeza de que Deus sempre está no controle. Eu abençoo a sua vida, a sua casa, a sua família. Que esta palavra gere paz ao teu coração como gerou no meu. Que esta palavra gere alegria no teu coração como gerou a certeza de que Deus é por nós e ninguém será contra nós. Em nome de Jesus, que seu dia seja lindo e abençoado. Fique na paz.